0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Edocomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos estão aqui conosco, vieram festejar nosso aniversário de 32 anos. E nada melhor do que festejar com bons amigos. Amigos que foram estagiários e colaboradores durante um tempo aqui no projeto Golfinho Rotador em Noronha. E depois partiram para o mundo, mas não deixaram de ser nossos amigos na preservação dos golfinhos e de toda a vida no oceano. Então, sejam bem-vindos, Jeane e Pablo. Que prazer estar aqui com vocês hoje nessa data tão especial. E eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Você começa, Jeane, por favor? Boa tarde a todos. Meu nome é Jeane Cury. Sou formada
2: em graduada em Medicina Veterinária e Engenharia de Pesca com especialização em sonografia e mestrado em engenharia de produção na área ambiental. Atualmente eu trabalho aqui em Noronha
1: na Vigilância Sanitária e a gente vai conversando, né? Isso, vamos conversando. Primeiro só para os nossos ouvintes saberem quem vocês são, formação e profissão. E você, Pablo?
0: Olá, boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Pablo, Pablo Souza, é, também sou engenheiro de pesca e administrador. No momento eu trabalho numa empresa de prospecção sísmica offshore, é, atuando como navegador sísmico.
1: Obrigada, Pablo. Jane, fala um pouquinho do seu trabalho aqui em Noroia. Então, é, eu trabalho
2: especificamente, é o mais que eu trabalho aqui é com a vigilância sanitária, né? O que é que a gente faz? A gente inspeciona estabelecimentos como farmácia, restaurantes, pousadas e também essa área portuária e aeroporto também, né? E com essa, essa demanda grande aí que a gente tem por causa do Covid desde 2019, aproximadamente março de 2019 até agora, então, a gente ficou mais em cima do Covid, né? Em relação a estabelecimentos lotados, o uso de máscara, a entrada dos turistas e moradores com vacina. Antiga, anteriormente, tinha os exames, né? Que era o rtpCR que era obrigatório, com um protocolo aqui de Noronha, né? Então, toda essa parte que envolve é, sanitariamente, né? E um pouco também de vigilância epidemiológica, que envolve justamente essa, essa parte de infecção, né, do Covid. Então, assim a gente junta as duas sanitárias, na verdade, tanto a vigilância sanitária como a vigilância epidemiológica. Então, esse é o meu trabalho atual aqui em Noronha,
1: né, o que a gente faz em geral, assim, mais ou menos o que a gente faz aqui em Noronha. Ah, legal, Jane. Obrigada. E você, Pablo, conta assim, navegador sísmico, né? Acho que é uma profissão bem diferente, muita gente talvez nem nunca ouviu falar né? disso. Você pode explicar um pouquinho para gente?
0: Pois bem, assim, tia, é, o navegador sísmico trabalha num barco de prospecção sísmica, que esse barco ele tem o intuito de fazer uma imagem 3D do subsolo marinho para saber se, para os geofísicos interpretarem aquela imagem saber se há possibilidade de encontrar combustível fóssil, seja óleo ou seja gás debaixo do, do subsolo marinho. Então, eu, eu auxilio na navegação desse, desse navio, na, na área de operação e também de todo o equipamento que está dentro d'água para fazer essa prospecção.
1: E você trabalha em qual parte do mundo?
0: Já trabalhei praticamente no mundo todo, mas majoritariamente no do Norte, no Oeste da África e aqui no Brasil também. Mas isso não exclui o Mediterrâneo, o Índico, o Pacífico.
1: Ah, bem legal. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o seu trabalho. Bom, todo trabalho né, tem a parte boa e tem a parte ruim né? Jane, você podia falar um pouquinho de, dos desafios e das conquistas, né, de se trabalhar aqui com vigilância sanitária em Noronha, porque todo mundo acha que aqui em Noronha, né, a gente vive no paraíso, só vai para a praia, né, todo dia, não tem muito o que fazer nessa ilha, né? Mas isso é verdade? É por aí? Não, não, Cíntia, não é por aí, não. Eu ia falar
2: justamente isso aí que você está falando, sabe? É, muita gente acha que a gente trabalha aqui em Noronha, é mil maravilhas, né? Mas Noronha é difícil de se morar por causa do custo, que é muito alto. As condições aqui são muito limitadas em termos de internet, de conexão. É difícil de trabalhar porque assim, você vai lidar com a população local você vai lidar com a diversidade muito grande de turistas que entram na ilha, então são várias cabeças pensantes e diferentes e um desafio muito grande que muitas vezes a gente tem que agir até com o apoio da polícia, né é interditar um estabelecimento aqui em Noronha, não é fácil quando a gente tem que interditar pela própria legislação, né, que é escrita ali, que a gente, tudo a gente coloca formalmente, né, no papel, o motivo da interdição. Então, não é um trabalho fácil, mas é um, um trabalho prazeroso quando a gente consegue finalizar isso, sabe? Que a gente consegue alcançar o que a gente queria, é, é a meta que a gente queria, né? Mas não é fácil, é um trabalho contínuo e não é muito rápido de se tomar decisões, né? Então, a gente, tudo que a gente tome decisão, a gente vai para a previsa geral lá em Recife, é, o, dire, o gerente geral, então, assim, tudo formalizado, tudo com cuidado e tudo respaldado em termos de legislação.
1: É isso que a gente faz aqui. Conta uma fofoca pra gente, Jane, porque a gente conhece muitas fofocas aqui em Noronha, né, porque teve assim, por exemplo, turista aqui chegando, você não precisa citar nomes, né, mas a gente sabe que teve turista aqui chegando de jatinho na época que era obrigatório fazer RT-PCR, chegou aqui com exame falso, Conta essa fofoca aí para a gente conhecer melhor com a pessoa da vigilância, né? Isso, isso foi verdade ou é mentira? É, já que, já que já pode rolar fofoca aqui, vamos lá. Então, assim, teve um
2: caso de três pessoas, turistas, vindo, eu acredito que seja ali na região central, Mato Grosso, por ali, e essas pessoas estavam hospedadas e tinham que falsificar o exame do RTPCR para entrar na ilha. E a Vigilância Epidemiológica descobriu isso aí por meios lá de trâmites legais, lógico, que ninguém pode ceder dados de ninguém, né, através de um exame, mas tem que entrar em contato com outros órgãos para ceder isso aí. E a gente teve que atuar com a polícia e levar esse, esse grupo, né, esse pessoal... Para a delegacia, né? E o mais interessante é que a, eles estavam com a pulseirinha de quarentena, né? Porque a gente fez o reteste aqui e positivou. E, nessa, e nesse ato de estar tá com a pulseirinha ali, para a gente retirar a pulseirinha, a gente teve que, tipo assim, dizer que a gente ia tirar a pulseirinha no escritório. Até a base para poder a gente... Tentar convencer assim, sem eles saberem que a gente ia levar isso para a delegacia, sabe? Para até sair da pousada para poder levar. Então, foi... não foi fácil. Eu nunca tinha feito isso. Foi eu e mais uma equipe, né? Foi umas três batidas de carro junto com a polícia. E quando chegou na delegacia... O interessante é que esse turista é um dos caras mais ricos aqui no Brasil, é o que se fala que não tinha necessidade de fazer esse tipo de coisa, né? E quando ele chegou na delegacia, ele não se tocou que era uma delegacia, aqui. eu acho que até porque é uma coisa pequena, né? Não é um, uma coisa assim que você vê que é uma delegacia. E ele chegou, sentou, crente que ia tirar a pulseira ali, que estava contente porque ia tirar a pulseira para poder sair, né? E aí, como eu fiz a minha parte, deixei deixei na delegacia e saí, né? Até o delegado chegar e contar toda a verdade. Eu acho que foi uma das operações mais difíceis que eu fiz aqui em Noronha, foi isso aí. Sair com a batida policial e contar depois, né? O motivo de a gente estar tá saindo e cortar pro pulseirinha, que na verdade não era para cortar a pulseirinha, era, era tirar o rapaz da pousada e levar até a delegacia, para mostrar o que ele fez de errado, né? na verdade Foi bem constrangedor
1: E aí, eles foram embora da ilha? O que aconteceu? Qual é o desfecho aí do capítulo final?
2: Se eu não me engano, o desfecho do capítulo final É que eles voltaram para a pousada Continuaram de quarentena até sair da ilha Eu não lembro qual foi depois o procedimento Que a epidemiológica tomou em relação a isso aí porque, assim, quando a, a, a pessoa está positiva, ele não pode sair da ilha. Ele ainda estava em quarentena, na verdade. Mesmo entrando com o exame, fez o reteste deu positivo ali. Então, eles não podem embarcar positivo dentro do avião. Então, eles têm tem que ficar de quarentena para ter aquela cura clínica, pelo tempo que, que era na época da quarentena, eu acho que era 14 dias, não é 7 dias como é hoje, para poder... Depois sair da ilha, eu não sei se isso levou o Ministério Público, eu não sei judicialmente como se
1: procedeu esse trâmite aí. Pois é, coisas da época da Covid, né? Só para o pessoal ter uma noção que também aqui não é só flores, né? Ignoroem as histórias. E você, Pablo, conta um pouquinho aí da parte boa e da parte ruim como navegador sísmico, né? Porque todo o trabalho tem isso mesmo, desafio, conquistas, momentos que a gente fica tenso, momentos que a gente fica feliz. Então, conta um pouquinho aí da sua pois experiência para é, gente.
0: Eu acho que a parte boa de ser um navegador sísmico, principalmente, é viajar, conhecer o mundo, conhecer várias culturas, poder lidar com pessoas de diferentes backgrounds culturais, né? asiáticos, europeus, sul-americanos, africanos. É, o fato de também de navegar, que é muito prazeroso quando você está em trânsito entre países, é bem interessante. E a escala de trabalho é outra coisa muito atrativa, que a, é, eu, no atual regime de trabalho são seis semanas embarcado seis semanas em casa. Então, quando eu estou em casa, eu consigo dedicar bastante tempo à família e fazer programações com a família. É, o setor de óleo e gás também é um setor que há um retorno financeiro, que eu posso me sinto privilegiado, venho de origem humilde e consegui realmente formar algum patrimônio. Mas o, o alto, acho que o ápice do, do meu trabalho é realmente conhecer várias pessoas de diferentes backgrounds e conhecer vários países também. Apesar de que, quando eu vou ao trabalho, é, eu conheço muito, muitos aeroportos e portos, mas, eventual, eventualmente, a gente tem a oportunidade de conhecer a cidade, de ir a um restaurante e ter uma interação maior com a cultura de, de determinado país. Agora o lado não tão bom também está na parte de viajar, está né? longe da família, está isolado num navio, às vezes em situações não tão confortáveis, mais agitado, é, condições ambientais extremas de muito frio ou muito calor e de intenso trabalho. Não necessariamente toda vez, mas às vezes a gente tem que tem a responsabilidade de colocar o equipamento todo na água num curto espaço de tempo e fazer a manutenção desse equipamento em condições de, de mar bravo. Tem o barquinho auxiliar que tem que ir ao mar e, e são condições bem perigosas, que tem que tomar todas as devidas precauções para que não haja um acidente grave. Pequenos acidentes sempre ocorrem, mas se seguimos todas as precau precauções que devem ser tomadas de acordo com o procedimento da empresa corre tudo bem então, eu acho que é isso se houver algo mais que eu possa me aprofundar
1: ah eu acho que seria legal para você pudesse contar aqui para os nossos ouvintes talvez um momento assim de muita adrenalina então que você passou já que você percorreu já tantos Mares e oceanos e países. Conta pra gente aí algum episódio que fez você se arrepiar.
0: São vários. Acho que uma das viagens mais marcantes que eu já tive foi... Eu acho que havia um trabalho na costa da Angola, acho que sul de Angola, é, perto da Namíbia, que esse navio que eu trabalho, ele, ele carrega vários ele reboca vários cabos, né, de até 10 km de comprimento. E, dependendo das condições do, do mar ambientais, é, é, nascem muitas cracas nesses cabos, e há necessidade de fazer a limpeza dessa, desses cabos, retirar as cracas. Então, havia, havia é, viagens diárias de num barquinho de apoio, num barquinho de manutenção, que a gente chama, num tecnicamente, de workboat. Né? e essas viagens é, eram muito boas porque a fauna a fauna local lá de Angola era exuberante era toda a viagem de, de barquinho nós avistávamos vários e vários tubarões é, martelo muito provavelmente devido ao comprimento da da dorsal é, vários cetáceos golfinhos baleia jubarte é, tartaruga então, era um, um, uma atividade bem prazerosa, porque a gente fazia é, whale watching gratuitamente, né, no, no, nas condições de trabalho. E além disso, ter que trabalhar às vezes com, a gente tem iceberg na água ou temperaturas escaldantes, isso sempre, sempre eleva o teor de adrenalina no sangue, né? de ter que ter o trabalho feito bem feito e voltar para o barco mãe na melhor condição possível.
1: É interessante, Pablo. Obrigada. Bom, agora vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Porque como a gente falou, vocês passaram aqui pelo projeto, vocês três, e depois partiram para o mundo. É, a Jânia acabou voltando, né? Para é. essa Noronha, né?
2: Pois é, Acabou se, não foi trabalhando, se não foi trabalhando no projeto
1: Golfinho Rotador, foi trabalhando perto deles. Pois é, agora vamos então é. falar um pouquinho da passagem de vocês aqui por Noronha é, no projeto Golfinho Rotador. Queria saber um pouquinho como é que vocês vieram para aqui e, e quando é que foi isso, Diane, Começa você... Então,
2: eu comecei, eu vim duas vezes estagiar aqui no Projeto Golfinho Rotador. A primeira vez foi em 2001, em fevereiro a abril. E a segunda vez, em 2002. Passei quatro meses, de fevereiro a junho. Então, eu vim em eu vim tipo indicado, assim, do Projeto Peixe Boi, que atualmente depois virou o Centro de Mamíferos Aquáticos, né? É, projeto Peixe Boi ali em Tamaracá, comecei, a primeira vez que eu fiz estágio mesmo, foi ali duas vezes, umas três vezes, depois ir para cá para conhecer outros, outros meios, né, outros ambientes. Foi mais ou menos isso, eu comecei aqui no projeto Golfinho e também eu fiz
0: é, a minha monografia
2: que foi de medicina
1: veterinária, que eu fiz aqui com Golfinho Rotador, se eu não me engano. Pois é, gente, a Jeane trabalhou lá em Tamaracá, não sei se alguém aqui dos nossos ouvintes chegou a visitar, lá era aberto, né, ao público, Isso. o público, o peixe-boi, e ela teve esse privilégio de estar lá naqueles tanques cuidando daqueles animais maravilhosos que são os peixe-bois, né, que estão inclusive ameaçados de extinção, infelizmente, e lá fechou para visitação, né? Não, é, não por enquanto está fechado é. para visitação, sim. É. Pablo, e você? Conta para gente é, como é que foi tua passagem aqui no sentido também, né? Por que você veio para aqui? Como e quando?
0: Sim, tia, essa é uma longa história que começa na minha infância. Primeira vez que eu fui a Noronha foi em 90, eu tinha 9 anos. Eu... Estava acompanhando meu padrasto numa viagem de trabalho para é antiga, se não me engano, empresa noroense de desenvolvimento. E nessa viagem eu conheci o fundador do projeto Golfinho Rotador, José Martins. E daí começou uma relação de amizade com o Zé, devido a meu interesse com os golfinhos e com toda a fauna de Fernando Noronha. E graças a Deus, em 1995, eu tive a oportunidade de passar um tempinho no projeto Golfinho Rotador, na né? época eu tinha 14 anos, era como se fosse um assistente do Zé. E, então eu acompanhei, eu acompanhei nas atividades de pesquisa do, do projeto, fui à Baía do Golfinho com ele, vi todo o seu trabalho e fiquei fascinado o que também me motivou bastante para seguir uma carreira na área, na área ambiental. Então, já no primeiro vestibular eu, eu fiz para engenharia de pesca e devido a essa relação que eu conquistei com o Zé, é, eu voltei e fiz um estágio em 2000 no Golfinho um Rotador já, já como estudante universitário. E em 2021 também, se eu não me engano. Já formado, eu, recém formado em Engenharia de Pesca, eu voltei em 2004 como pesquisador assistente. Fiquei uma temporada também. É, decidi voltar ao continente para fazer outro curso. Cursei administração por mais cinco anos. Em 2010, também recém-formado de administração, voltei ao projeto Golfinho Rotador como coordenador financeiro. E fiquei lá mais um ano. E posso lhe, dizer, lhe assegurar que todas as minhas idas ao Golfinho Rotador foram marcantes e maravilhosas. Foram situações de muito aprendizado, muita satisfação pessoal.
1: Ah, não é à toa né que a gente convidou vocês, porque vocês realmente têm uma proximidade aqui com o projeto golfinho rotador que a gente tem muito orgulho e muito carinho é, de vocês aqui com a gente né de alguma forma todas as histórias aqui é, além da, da questão profissional né Pablo tem essa questão né de pessoal também né que é muito legal
0: eu acho que o que me atrai, um, um dos motivos que me atrai, além do, do, dos golfinhos, claro, é todo o envolvimento com a equipe, né? que, que realmente se, forma, se formam laços muito forte de amizade com toda a equipe. Todas as vezes que eu fui, eu fiz grandes amizades, inesquecíveis amizades, que até hoje eu mantenho contato e sou muito feliz em tê-las.
1: Ah, que bom, né? Porque quando a gente trabalha num, num ambiente, é muito bom a gente, além de levar o aprendizado, a gente levar amigos também, né? Isso é muito importante. E aí eu vou pedir então para vocês contarem também aqui para os nossos ouvintes uma, uma passagem, tanto no, no trabalho como no lazer, que marcou vocês aqui é, enquanto vocês estavam no projeto Golfinho Rotador, né? Que a gente sempre tem momentos assim que ficam na nossa memória. Bom, você conta agora, Jane, também? Uma é. história aí para os nossos ouvintes, ou no trabalho, ou no lazer aqui, então, e no projeto? Então, é, no trabalho, o que eu
2: vi na época... Era uma dinâmica muito grande de estudo, né? Que a gente toda semana tinha que apresentar um seminário. E toda semana a gente tinha que estudar. Pegar um artigo, você escolhia o artigo que você queria, estudava aquilo ali, traduzia tudo para o português. E toda semana a gente apresentava. Então, tinha assim, uma dinâmica de estudo muito grande. Além de a gente fazer o monitoramento na Baía dos Golfinhos todos os dias, pela manhã. No decorrer do dia, né? Até também. E como lazer, é, em relação à Noronha, já diz tudo, né? Paisagens lindas, maravilhosas. Uma coisa que me marcou muito também no projeto Golfinho Rotador é um dia que a gente foi. Teve um trabalho de monitoramento comportamental com os golfinhos. E a gente mergulhou com o próprio Zé Martins, monitorando ali, com, com o pessoal da pesquisa, com eles em, no mar aberto. E isso foi muito pra, prazeroso, né, mergulhar com os golfinhos, por mais que você sabe que ali é só um comportamento entre o, as pessoas que mergulham e os golfinhos que estão ali na água, e fica a pessoa, fica gente no barco, monitorando né o comportamento, anotando em planilha, como também... Lá de cima, né, no mirante também, as pessoas ficavam observando no binóculo também, né? Então, assim, isso foi uma vez. Aí teve a segunda vez também, mergulho em alto, é, no mar aberto com eles. E eu me lembro muito bem que o, que o Zé... Eu não queria ir mais, eu queria ver o comportamento, não de mergulhar eu estando na água, mas ver o comportamento deles com a pessoa na água, fora, né, ali no barco. E eu me lembro muito bem que o Zé falava assim... Você é a primeira estagiária que não, não gosta de mergulhar com os golfinhos, assim. Porque todo mundo que vem quer mergulhar uma, duas, três vezes. Eu disse, não, porque a primeira vez eu mergulhei e vi. E agora a segunda vez eu quero ver como é que é fora, né? Tá ali no, na embarcação e ver como é o comportamento dele. Você tem uma visão maior, assim, sabe? Do, do grupo de golfinhos é, ao redor daquela pessoa que tá ali na água,
1: sabe? É uma coisa que me marcou muito, essa passagem. Acho que até vale agora aqui uma observação, que a Jane falou, essa questão de mergulhar, né, é, para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho até dessa questão que hoje já está bem polêmico, tem gente que mergulha aqui, quer nadar com os golfinhos, então no Brasil isso é proibido, né? Uh, mergulhar com cetáceos de forma geral, que são baleias e golfinhos. Aqui em Noronha também é proibido, né? A gente do projeto Golfin Rotador, ou qualquer projeto que tenha uma licença de pesquisa, e nessa licença ali consta que a pessoa vai mergulhar com eles para coletar dados, né? E aí apresenta isso para o governo brasileiro, é, e aí ela pode ter essa autorização, né? É, para estar tá fazendo isso, mas a gente tem que apresentar relatórios, mostrar dados, coletar dados, né? isso bem que a Jane contou aí, você está com planilha, ou embarcado, ou sub, né? então a gente não vai por lazer, né? por prazer, a gente está ali é, entendendo mais sobre o comportamento desse animal, o golfinho rotador, é, e com isso, né, no momento que você conhece melhor um animal, você consegue criar normas de proteção a esse animal, entender também a interação do turismo náutico, até mesmo a interação nossa é, com eles, né, entender se o impacto é negativo, é neutro, positivo, então a gente já vem fazendo isso Há muito tempo, só para os nossos ouvintes entender essa questão, até se vier a Noronha já está sabendo, né? Que, que por prazer, por lazer, é proibido mergulhar aqui com os golfinhos rotadores. E você, Pablo, conta aí uma passagem para gente, que seja aí no trabalho, no lazer, que te marcou aqui no projeto, aqui em Noronha.
0: Foram várias, cada interação com a natureza em Noronha é muito marcante para mim desde a caminhada da trilha até o mirante dos golfinhos, com aquele cheiro de flores, de jasmim maravilhoso. Posso até estar enganado, não sei nem se é jasmin. A entrada e saída dos golfinhos é uma coisa fascinante, que me marca muito até hoje. É, tive também a oportunidade de mergulhar com os golfinhos. Foi muito bom, foi é, deslumbrante ver os animais de tão perto. Não só os golfinhos, como tubarões, tartarugas e etc. E outro fato que me marcou muito na ilha também foi quando eu fui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco fazer um trabalho sobre a interação das aves marinhas com a pesca artesanal do Noronha. Eu tive o mérito de, de sair com os pescadores de Noronha, os pescadores artesanais, e perceber e ver ao vivo como é bonito o trabalho deles também em, em arriscar a vida deles para trazer o peixinho fresco para a ilha. A interação deles com o meio ambiente, conhecimento é, empírico deles, né, da, da natureza, do, do, dos sinais da natureza. Eu acho uma coisa fascinante. E, por sinal, eu, eu passei muito mal nessa viagem. Tive, tive um problema sério, mas mas foi muito gratificante, foi foi realmente muito bom, muito marcante. Não, são, não é só uma coisa é, que me marcou, é realmente é toda a experiência na ilha, que é muito forte. Tanto na interação com, com a natureza, com os animais silvestres, como as pessoas, né com a, com a comunidade local e com os trabalhadores também, com os pesquisadores tudo.
1: Ah, obrigada, Pablo. é realmente é um privilégio, né, a gente que pode estar aqui em Noronha, é, não só curtir a natureza, mas, mas também trabalhar, entender a comunidade local, é, perceber como a gente pode aprender e ensinar também, né, aqui com as pessoas, porque é sempre essa via de duas mãos, né? a gente aprendendo, e ensinando, e vivenciando, respirando é, essa, essa natureza, né? essa natureza tão biodiversa que, que esse pedacinho de pedra no meio do oceano tem. É, é realmente um privilégio. E aí eu vou aproveitar aqui e falar para os nossos ouvintes né? que Fernando de Noronha e o Atol das Rocas Receberam em 2001 o título de Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, né? Inclusive, esse título é chamado de Ilhas Atlânticas Brasileiras. E um dos critérios para ter escolhido Noronha, né, para fazer parte desse patrimônio, é exatamente a presença dos golfinhos aqui em Noronha, porque beleza cênica a gente sabe que tem várias ilhas, né, no mundo, na Polinésia, Indonésia. Que são tão lindas quanto, até algumas mais bonitas, mas a presença dos golfinhos nessa constância quase que diária, e no número que eles vêm aqui para Noronha, né, nosso recorde de contagem aí em 2014 foram 2.700 e qualquer coisa golfinho, então é, realmente essa experiência que vocês relataram né, de ver esses animais é algo inesquecível. E aí eu queria perguntar para vocês, né, é, de que forma, né, vocês retribuem no dia a dia é, de vocês para a natureza, né, essa passagem que vocês tiveram por Noronha. Quer começar, Jeane? Ah, sim, pode ser. Bom, a
2: contribuição
1: que eu
2: sempre procuro dar, até mesmo minha mesmo, é a conscientização, né, que a gente tem que tomar é, diante do meio ambiente, né, e sempre eu procuro, tento divulgar o projeto Golfinho Rotador, porque assim, como eu moro ali, atualmente eu trabalho aqui em Noronha, a cada 45 dias, ou 60 dias, eu passo 10 ou 15 dias lá fora com a família, né. Então, atualmente minha família tá morando em Blumenau, Santa Catarina. Então, sempre eu procuro divulgar na escola do meu filho, levo folders, levo agendas, procuro divulgar o projeto. Sempre procuro também, é uma coisa que, eu não sei, é uma coisa que é de, de coração, ficou no meu sangue isso. Isso sim já sabe, Zé Martins também sabe, que eu sempre procuro viajar com a camisa do projeto. <risos> É uma coisa minha, sabe? Toda vez que eu saio e volto, eu tô com a camisa do projeto, vou para um rotador. É uma coisa que eu faço porque eu gosto, eu amo mesmo de coração. Isso não é novidade para eles. Então, é uma forma de retribuição de tudo que eu aprendi aqui para a vida. A maneira de se trabalhar também é um, foi uma maneira muito séria. Foi um dos lugares que eu trabalhei aqui que foi, foi assim: muito didático, foi muito ético em tudo que se foi feito, sabe? Foi muito sério, assim. Então, sempre eu falo no trabalho do Golfinho Rotador quando eu posso
1: para o mundo mesmo. Ai, que lindo. Fiquei até emocionada agora. Mas <risos> é verdade. É, é. Então não é fã de carteirinha, é fã de camiseta do projeto. Isso. Então, até meu filho mesmo
2: já veste a camisa do projeto, sabe? Sempre, quando eu ganho, eu peço pra ele, pra ele também. Bato foto. Ah, eu sou bobona pra isso. O projeto com Notador sempre vai ser. Sempre.
1: E você, Pablo, conta aí para gente.
0: Eu retribuo, eu acredito que a minha passagem por Noronha é, trouxe um novo nível de consciência, né? não só ambiental, mas também em respeito a todas as criaturas, tanto os seres humanos quanto a criação mesmo, no sentido mais espiritualizado. É ter o conhecimento de que a gente está aqui só de passagem e... Todos os nossos atos que a gente faz aqui, nossa vida, no nosso curto espaço de vida, tem consequências, é, é absorvido pelas pessoas que estão em volta, pela, pela natureza, claro, porque o, o impacto ambiental de, de um ser vivo, que, só o que gera de resíduo diariamente, é, é incrível. Então eu acho que houve uma sensibilidade muito grande da minha parte, assim, a sensibilização, a melhor dizer, da minha parte, em saber o impacto que eu causo ao meu redor. Então, eu tento demonstrar para a minha família, meus, meus filhos pequenos, a importância da, da reciclagem, a, a importância de respeitar os animais, de, de jamais matar uma criatura, a não ser que seja, claro, perigosa. E eu acho que é um nível de sensibilização que me foi dado ao longo do, do, do trabalho com, com o projeto Golfinho Rotador. Eu acho que a pessoa não é mais a mesma depois que passa por toda essa experiência.
1: Né? Ah, que legal, Pablo. Eu não sei se
0: foi muito claro.
1: Não, foi super claro. É, também depoimento lindo, né? A gente percebe que a passagem de vocês por aqui... Vocês levam para a vida né? o ensinamento, enfim, o convívio. Bom, ho hoje em dia, né, vocês não estão mais trabalhando no, num projeto socioambiental, né, como vocês já trabalharam aqui no projeto Golfinho Rotador. E eu queria saber né, a opinião de vocês sobre o público que vocês têm contato. Vocês acham que as pessoas estão antenadas assim, com essas questões socioambientais, quando vocês sensibilizam e falam, né, como vocês acabaram de mencionar. Qual, qual que é a, a opinião de vocês sobre as pessoas de forma geral? Posso começar? Por
2: favor. Então, é, aqui no meu trabalho, na sanitária, né, a gente tem tipo assim, um, uma, não é nem uma certa ligação, mas aí um ajuda o outro ali na, na ambiental, né, o pessoal que trabalha ali com... O meio ambiente. Então, assim, Noronha, plástico zero, né? Então, assim, quando a gente vai fazer a inspeção, a gente verifica sempre essa questão do plástico em Noronha. Então, a gente se junta com os, os profissionais ali do meio ambiente também, né? Trabalhando junto quando dá. O público local, os turistas... Eu acredito que eles não estão tão, tão antenados em relação a essa questão socioambiental. A gente tem que ficar um pouco em cima para ser mais consciente em relação a isso aí. Então, se a gente não puxar um pouco assim, não funciona. E às vezes, mesmo a gente puxando, a gente tem que ficar em cima, sabe? Eu acho que... No Brasil, essa política socioambiental deixa muito a desejar, por mais que a gente tente Não é fácil. A conscientização, né? Isso aí eu acho que, acredito que vem até da própria cultura. Tipo, não sei, educação vem de berço. Eu tiro pra, por onde eu moro ali no sul, sabe? Educação vem de berço mesmo, sabe? Você ali em Blumenau, Santa Catarina, que é onde eu moro atualmente, quando eu vou para casa, você não vê uma garrafa pet no chão, você não vê uma garrafa pet no, no rio. É muito difícil. E se você jogar ali no chão, você passa vergonha, né? Então, é como se ali a população, ali o um cidadão daquela região já tivesse bem conscientizado, né? E aqui, para esse lado aqui do Nordeste, é mais complicado. E Noronha, por ser uma área de preservação, a gente tem que estar tá bem focado nisso aí, a gente tem que estar tá em cima, as pessoas que entram, as pessoas que moram, as pessoas que saem. Então, é complicado. É um processo lento e tem que ser bem trabalhado. Também se a gente, até ruim falar assim, mas se a gente não aplicar, não mexer no bolso, tipo uma multa, uma coisa, não funciona. Infelizmente, aqui no nosso país, a gente tem que mexer no bolso para as coisas funcionar Tipo, aplicar uma multa ou uma notificação, um auto de infração. Porque senão não
1: funciona, infelizmente, não funciona. E tua opinião, Pablo, sobre esse assunto? Você que já morou no Brasil, mora fora, tem contato com várias pessoas, você pode até já expandir um pouco né, a tua opinião e ver, comparar né, Brasil com outros lugares que você já passou.
0: É, eu concordo com a Jeane, é, a questão é cultural e de educação também, de preço. Eu, eu conheço vários países, graças a Deus, e os contrastes são imensos. Não dá para se comparar um, uma comunidade que vive no norte da Noruega, a conscientização dessa comunidade em relação ao seu entorno, com a natureza e uma comunidade do oeste da África que que luta todo dia por um pedaço de pão são 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 são, são universos totalmente distantes. Claro que na África a prioridade de conservar a natureza não é a mesma na Noruega. Então, acho que é muito por aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar, como vocês fazem, é na educação. Educação e conscientização. Quanto mais educação, conscientização, é, melhores resultados no, no, no que tange à conservação da natureza. Isso, sem dúvida. Entender a natureza como um, um sistema todo interconectado e que todo mundo pode usufruir dele da melhor forma. É, aqui na Europa, o, o, eu acredito que, que as coisas funcionam muito mais por questões de política pública, de, também de educação e de, e de recursos. Né? A gente sempre tem, tem é, carro do lixo passando, limpando a rua, é, pontos de reciclagem a, a cada... X metros e coisas que no Brasil seria bem complicado. Não, na, na realidade, do Nordeste, do Norte e Nordeste, seria bem complicado. Até por falta de recursos também. Essa é a minha opinião. Agora, se, se, se todo mundo fizer um pouquinho a mais, um, um pouquinho a mais em relação a... a a natureza, a não jogar lixo na rua, não jogar plástico no mar, que é um problema crônico também. Cada pouquinho, somando, é, tem um resultado magnífico. Eu acredito que a gente, todos nós devemos e podemos fazer um pouquinho melhor.
1: É exatamente isso, Pablo. Eu que também já viajei muito, mundo afora... Tem muito contraste ainda no mundo, né? como você pegou ali Escandinávia e comparar com África. né? O mesmo aqui com o Nordeste do Brasil e o Sul do Brasil. né? É, parece que a gente vive em mundos paralelos até, é incrível isso. Mas a base é como vocês falaram, a educação, né? uma educação que faça prevalecer o nosso papel numa sociedade, né, o que é ser um cidadão e nossos deveres e nossos direitos, né, com relação a tudo, né, inclusive a natureza, porque a gente depende totalmente dos recursos naturais para a nossa existência nessa qualidade de vida que hoje a gente tem, né, a gente precisa dos recursos naturais, né? então uma água de qualidade, um ar de qualidade, os recursos para as construções e para os nossos computadores e celular, a gente precisa. Então, como não preservar, né? como não respeitar a natureza? né? Isso é algo que para a gente é óbvio, mas para muitas pessoas isso não é tão óbvio assim. Então, caros ouvintes, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje, com esse pessoal muito dedicado aí com o seu trabalho aqui em Noronha, como a Giane, o Pablo, o Mundo Afora. E queria que vocês dessem dicas né, para os nossos ouvintes de como eles podem nos ajudar a ser parceiro na conservação do oceano, do, do planeta como um todo, né? independente da nossa profissão, se ela está vinculada ou não, a questões ambientais ou não, o fato de estar tá aqui em Noronha ou não, a gente sempre pode ajudar como cidadão. Pablo, queria que você começasse.
0: Eu sugeriria cada um fazer um pouquinho de acordo com sua consciência. Eu, pessoalmente, eu Procuro usar transportes públicos, é, andar a pé ao invés de usar transporte individual, questão de emissão de poluentes. Tentar evitar viajar de avião também, que é um grande poluidor. E fazendo as pequenas coisas que podemos fazer no cotidiano, que é reciclar, é, não jogar lixo na rua educar as pessoas que são mais carentes de informação também na questão ambiental e fazer o máximo para preservar os oceanos, né? não jogar lixo na praia, se, se tiver condições também, catar um pouquinho de lixo na praia, colocar num lixeirinho. Acho que cada pouquinho que nós fazemos conta muito para o todo.
1: É isso aí, aquele velho ditado, né, Pablo? Agir local e pensando de uma forma global, né? É bem isso que você falou. Obrigada, achei lindo. É isso aí. E você, Jane? Obrigado, eu. Então, é, a minha opinião,
2: em primeiro lugar, eu acho que não deveria mais existir sacolas plásticas em mercados. Sacolas plásticas no mundo, sabe? É muito plástico no oceano. Eu acho que tem que começar por aí, né? A conscientização e seria interessante, quem sou eu, para falar isso, né? De ter uma disciplina é, nas escolas sobre educação ambiental. Mesmo tendo português, história, aquelas disciplinas que a gente conhece, mas eu achava, acharia interessante, né? Se tivesse uma disciplina de educação ambiental para as crianças começarem desde cedo a se conscientizarem, né? da conservação do meio ambiente. Essa são duas coisas assim que eu acredito que já davam um, uma melhorada, sabe? Começar a melhorar.
1: É isso aí, educação é tudo. E aí, é, posso dizer que é um privilégio aqui para nós, do projeto Golfinho Rotador, estar tá, aqui em Noronha, porque desde o nosso início, desde 1990, a gente tem entrada aqui na escola Arquipélago e todo mês a gente está dando aula de educação ambiental para todas as turmas aqui da escola, né? Desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E se isso realmente fosse uma realidade para o nosso Brasil como um todo, né? É, seria perfeito. Então, lá na frente a gente. Teria muito menos problema, né? Bom, então, gente, é, vocês né, já passaram aqui por Noronha. E outra dica, assim, que eu acho legal para vocês darem para os nossos ouvintes, o que, que vocês acham imperdível aqui em Noronha? Jane, começa você que está mais fresquinha, né? Aqui em Noronha, morando já há um tempinho aqui de novo. Tá, eu acho assim, que todo turista que entra em Fernando
2: Noronha, ele tem que conhecer, em, prim, em primeiro lugar, conhecer Noronha, né? Conhecer o que pode, o que não pode. Seria imperdível e interessante é, assistir as palestras que são oferecidas ali no, no projeto Tamar, ali, né? Eu acho que é interessante, antes de qualquer coisa, ele conhecer isso aí, né? Fora os passeios, né? Os pontos mais visitados. Mas, em primeiro lugar, eu, eu acredito que para você conhecer os lugares, você tem que conhecer como funciona, o que é Noronha, que Noronha também não é só beleza, né? Então, é saber as suas limitações para poder é, passear
1: aqui em Noronha, né? A área de lazer. É isso que eu acho. É, isso é bem lembrado, as palestras aqui no auditório do Tamar, é, depois da pandemia elas já voltaram, né? Então tem o dia da, de falar dos golfinhos, que o projeto Golfinho Rotador que dá, tem o dia de falar das tartarugas, que é o projeto Tamar, enfim, né? Então realmente isso é muito legal, que infelizmente é, a, o número de pessoas que estão indo para essas palestras tem caído, assim, drasticamente, e é uma pena, porque o visitante, quando chega, ele deveria até, assim, tipo, ser quase que uma obrigação, né, nessas palestras para entender, né, e saber mais. E o número, em vez de estar tá aumentando, está caindo dessa audiência. E você, Pablo, o que, que você sugere aí para o visitante? O que, que você acha imperdível em Noronha?
0: Dentro de tantas atividades imperdíveis, o que eu sugeriria como uma única, talvez fosse o pôr do sol no mirante do Boudreau, que é fenomenal, é imperdível e inesquecível.
1: Realmente, ali é aquele cartão postal dos dois irmãos, né? É, principalmente, né, Pablo, quando coincide do sol tá, entre os dois irmãos, né? aí realmente é uma época do ano, que é mais ou menos março, abril, depois setembro, outubro. Fica a dica aí, quem quiser ver o sol bem ali no meio. Mais alguma, Pablo? Ou essa é a imperdível número um para você?
0: Existem <risos> números. É, eu diria, conhecer a Caciba do Padre, que eu acho maravilhosa, uma praia estoneante, a ba Baía dos Porcos a Praia do Sancho, Praia do Cachorro, Conceição, são cenários maravilhosos. A Baía do Sueste, Praia da Atalaia, Praia do Leão, são todas imperdíveis, com certeza. Se a pessoa tiver a oportunidade de visitar cada uma delas e desfrutar delas, com certeza vai aproveitar bastante o tempo lá.
1: É verdade, e na, na época da chuva tem a grande vantagem, né, que ali no Sancho forma uma cachoeira maravilhosa, né, é, é a época para se tomar banho de água de chuva, água doce, água do mar também, né, ali no Sancho.
0: Claro que eu não posso esquecer de fazer uma visita no Centro Golfinho um rotador, se possível também, como a Jeane fala, é assistir as palestras, né, melhor informado do do ambiente, do, das restrições e poder cooperar com as autoridades ambientais e as organizações não, não governamentais que tomam conta do, da ilha, que fazem isso com o intuito de preservação somente.
1: Sim, com certeza, né? até porque, além da gente ser um patrimônio da humanidade, né? como a gente já falou, né? com o título de Ilhas Atlânticas Brasileiras, com a chancela da Unesco, é, a gente também é uma unidade de conservação, né? É, onde existe o Parque Nacional Marinho e a, a APA, a Área de Proteção Ambiental, existem várias regras, né? O que pode, o que não pode, exatamente para a gente manter o a riqueza natural da ilha, né? E não se perder. Então é isso, olha, eu queria agradecer muito é, a presença de vocês nesse dia tão especial, que é o aniversário de 32 anos do Projeto Golfinho Rotador, a gente espera que a gente possa comemorar mais 32, mais 32, mais 32, e que a gente possa ter parceiros como vocês, né, que passaram por aqui, e continuam com essa nobre missão de estar sendo parceiro nosso, nessa conservação do oceano e do planeta. Queria agradecer aos nossos ouvintes de terem estado aqui conosco até agora, e quem quiser saber mais é, sobre as Ilhas Atlânticas Brasileiras, sobre patrimônio né, da humanidade, a gente fez um podcast também sobre isso, né? Então, sobre os golfinhos também, já fizemos outro episódio falando bastante dos golfinhos, enfim, tem bastante episódio bem legal, pílulas de conhecimento, para os nossos ouvintes desfrutarem. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de participar
2: do podcast. Agradeço muito ao Projeto Golfinho Rotador que está presente na minha vida sempre, sempre vai estar.
0: Eu que agradeço, Cíntia, a, a todos que fazem parte do projeto Golfinho Rotador. É, pode ter certeza que a gente sai do Golfinho Rotador, mas o Golfinho Rotador não sai da gente. Então, a gente vive todos os dias com o aprendizado que ganhamos ao longo desses anos a trabalharmos juntos. né? Muito obrigado. Eu desejo muitas felicidades, muito sucesso para todos que compõem o, esse bonito projeto. Muita saúde, sucesso e felicidade. Obrigado.
1: Ah, obrigada, Pablo. Que lindo. A gente brinca aqui que falou uma vez Projeto Golfinho Rotador. Para sempre, Projeto Golfinho é. Rotador, né? É. Não sai mesmo, Nossa. né? Que bom que impregnou na alma de vocês. Então, foi isso, gente, por hoje. Sigam nossas mídias, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube. É, a nossa ideia é sempre estar tá passando conhecimento de qualidade, de uma forma bem, bem tranquila, bem informal, né, para ser acessível a todo mundo. E o nosso próximo episódio é com o pessoal do Projeto Coral Vivo, que vai falar sobre esse bichinho incrível e complexo que é o coral. Então, até a próxima, gente. Um beijo.
0: Você ouviu o podcast dos golfinhos de Noronha uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.